1: Bonsoir à tous, le meilleur de l'info avec Tu bon vas bon bien soir, Il n'est pas trop chaud, pas trop froid, pas trop le roulé, la bonne température. <rire> Vous ne craignez pas les coupures d'électricité. Tant, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Il n'y en aura sans doute pas tout, pas, 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 pas tout de suite. Mais il y aura un premier pic euh, de consommation demain. Il y a un grand test qui va être fait euh, vendredi. On va reparler de tout ça, évidemment. Ça sera... Euh, tout à l'heure, dans le meilleur de l'info, et c'est après le rappel des titres d'Adrien Spiteri.
2: Olivier Véran appelle les Français à la responsabilité face au Covid-19. Les contaminations repartent à la hausse en France. À l'approche des fêtes de fin d'année, le porte-parole du gouvernement invite les Français à reporter le masque. Il demande également aux personnes éligibles à faire leur dose de rappel. La fédération française handisport menacée de faillite, elle pourrait se trouver en cessation de paiement d'ici les Jeux de Paris en 2024. Information de la Cour des comptes dans un référé publié cet après-midi. Les Jeux paralympiques doivent avoir lieu du 28 août au 8 septembre 2024. Et puis Volodymyr Zelensky, nommé personnalité de l'année par Time Magazine, selon le rédacteur en chef, le président ukrainien a galvanisé le monde. Il a aussi rendu hommage à l'esprit de l'Ukraine et sa résistance face à l'invasion russe en 2024 c'est l'entrepreneur milliardaire Elon Musk qui avait été distingué.
1: Le meilleur de l'info, on était hier soir, vous vous en souvenez peut-être si vous nous suivez, on était en direct des champs élysées pour voir la joie des supporters marocains après leur victoire historique sur l'Espagne en Coupe du Monde. Et à un moment donné, on a décidé d'interrompre le direct, au moment précisément où, en plus de l'excitation, il y a eu des vilains gestes, des doigts d'honneur notamment. Il y a eu d'autres incidents ou débordements hier qui posent quand même question ce soir encore. — C'est
3: vrai qu'il y a eu quelques petits débordements, disons-le, quelques Et petits vous ne âges... parlez que des débordements. Bah, je... C'est <rire> la seule chose qui vous intéresse dans cette... <rire> — Non, je ne parle pas... — C'est montrer qu'il y a encore des immigrés qui font ah. des bêtises, etc. C'est ça, le but de, de, de votre exergue. Hein — Vous pouvez en parler,
4: parler corps, corps. quand on va pas le mettre sur bah, le bah, papier. — Ils sont contents,
3: euh... les Marocains peuvent peut-être dire ça, déjà. — La joie aura fait place à
5: des débordements dans plusieurs villes de France. À Nice, plusieurs centaines de supporters de l'équipe du Maroc ont fêté la victoire de leurs joueurs à leur manière caillassage de tramway aux voitures brûlées à Lille les policiers ont notamment été la cible de nombreux tirs de mortier. l'un d'entre eux a été blessé et un supporter a été interpellé je voudrais juste souligner l'argument euh...
4: de Laurent Geoffray qui dit chaque peuple s'exprime à sa manière donc en fait dans l'ADN marocain il y a le fait de tout péter quand on gagne un match. c'est curieux il, c est c est même, il y, y a eu quelques les...
5: c'est très, mais suisse. très suisse. étrange mais il, y, il y, 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 y a eu, 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 eu combien d'incidents c'était imperturbable demandez aux Belges à Bruxelles en Belgique les affrontements auront été plus violents des milliers de supporters ont défié Plusieurs heures, la police, du mobilier urbain ainsi qu'un conteneur ont été dégradés. Ces
3: événements ne sont même pas traités ce matin. Je vais vous dire quelque chose. Si, donc, je, vais... je... Ben, je l'ai lu bon. ce matin. Sofiane Bouffal, Bouffal c'est un joueur marocain mmh. de très grande qualité. Il a dit, on a marqué l'histoire, celle-là elle est pour les Marocains, tous les Africains, tous les pays arabes et surtout pour tous les pays musulmans. J'attends Olivier euh, Giroud qui va dédier la victoire de l'équipe de France à tous les pays chrétiens. Je vous assure, j'attends ça pour voir la ouais, réaction, Ça va, être, la... euh, ça va non, être intéressant. C'est tout ce que je veux vous dire, mais je peux je comprendre. Peux vous pourquoi. Bien sûr, mais, je... mais vous avez raison. Il y a à des mon raisons. Avis, parce que il y a des raisons. Il beaucoup de oui. euh, pays musulmans, oui. Ont été colonisés. Oui, oui, leur... C'est une chose qui reste dans leur mentalité. Mais j'entends. À juste titre. Oui, dit, manière. Sûr, vous avez raison. Et donc, quand il y a une. Ils, ils, ils prennent les victoires qu'ils remportent eux. Exactement. Comme un symbole d'une sorte de revanche sur l'histoire. Mais, mais j'entends ça. Ça ne veut pas dire qu'ils sont déterminés à, à, à battre l'Occident, je ne sais quoi. Il y a une petite minorité qui pense ça. J'entends ça. le mais match France-Algérie de 2001 a été le... quand
6: même le révélateur euh, d'un malaise dans l'immigration algérienne en France. Et ça a été le moment où on a vu, oui. en fait, que quelque chose n'allait pas et tournait pas rond euh, dans l'intégration et dans l'assimilation.
1: Oui, le match France-Algérie, c'était il y a 21 ans euh, déjà. C'était un match amical qui était censé marquer l'amitié la, des peuples. C'est interrompu après l'envahissement du, euh, du, du, du terrain. Qu'est-ce que les débordements d'hier soir révèlent Question posée dès ce matin au président du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure.
7: Est-ce qu'il euh, faut euh, voir dans ces manifestations, à la fois de joie mais aussi de violence, euh, un, un symptôme et quels symptômes
4: Ce qui est très intéressant, c'est qu'à chaque fois qu'il y a des, des grands événements sportifs, <coughs> pardon, et en particulier de foot, euh, on, on, on mesure à quel point euh, la population euh, immigrée qui vit en France, et, et, et j'inclus, pour ce qui concerne le foot, euh, parfois des gens qui sont français, mmh. euh, mais qui sont d'origine étrangère, retrouvent une espèce d'adhésion initiale à, à leur pays d'origine, et... En plus, ça transcende les clivages locaux. Je m'explique, on, on voit euh, à chaque fois que le Maroc gagne depuis quelques semaines, on voit euh, sur les champs Élysées et ailleurs, non seulement euh, des gens qui, qui sont supporters marocains, mais également euh, des drapeaux algériens, des drapeaux tunisiens, alors qu'on sait par exemple qu'aujourd'hui, entre le Maroc et l'Algérie, sur le plan géopolitique, ça ne se passe pas très bien. Donc il euh, y a une espèce de retour aux sources, de retour aux racines, également euh, avec des Tensions, alors il n'y a pas toujours des violences, mais il y a souvent des tensions envers les policiers, une manière assez agressive de regarder les gens qui, qui ne font pas partie du cortège, qui, sont, qui portent de façon sous-jacente les tensions qu'il y a dans notre pays autour de la question migratoire.
7: Mais ce n'est pas vrai pour les autres nationalités. On se rappelle d'une victoire du Portugal avec des manifestations aussi de joie des Portugais, pareil, avec quelques tensions à la clé.
4: Oui, mais ça porte pas les... En fait, ce n'est pas porteur des mêmes fractures. Et il n'y a, 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 a pas la même énergie qui se dégage de, de ces cortèges de, de joie qui tournent quand même très vite à, à l'agressivité. Euh, les forces de sécurité intérieure ne, ne sont pas les, 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 les plus demandeuses d'une demi-finale France-Maroc mercredi prochain.
7: C'est-à-dire qu'elles redoutent, euh, elles seraient éventuellement organisées, préparées en termes de sécurité, cette rencontre ah, Ça,
1: ça c'est certain. Voilà, alors euh, qu'est-ce que l'on craint Qu'est-ce qui se prépare Est-ce que vous avez des informations déjà, Johan, avec vos grandes antennes sur, la... enfin, sur, la, sur une rencontre
8: D'abord, ça dépendra du, du résultat de, 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 de samedi éventuellement, mais il, il est certain que ce type de rencontre est une rencontre à haut risque. Les services de renseignement en lien évidemment avec le ministère considèrent que lorsque le Maroc rencontre la France, c'est un match à haut risque. Plus encore lorsque c'est l'Algérie mm. qui rencontre la France ou la Tunisie qui rencontre la France. Il est vrai que ces pays euh, du, du, du Maghreb représentent ce qu'on appelle un risque en termes mm. de, de sécurité. Donc manifestement, ça, ça a une signification Politique. Ça veut dire quelque chose de la situation que nous vivons, avec le lien que nous avons avec ces pays, et avec la relation qu'ont les Français d'origine de ces pays avec la France.
1: On vous donne un autre exemple qui mérite commentaire. L'affaire du drapeau marocain sur la mairie d'Amiens. C'est un symbole très fort. Mettre un, un autre drapeau sur un, un symbole comme ça, c'est ce qu'on voit dans, 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 dans les guerres. Bon, Et c'est pourtant ce qui s'est passé à Amiens.
6: Des supporters marocains ont mis un drapeau marocain sur l'annexe de la mairie d'Amiens. Communiqué de la mairie d'Amiens que la rédaction de CNews a contacté ce matin. La ville d'Amiens comprend la joie des nombreux Français d'origine marocaine présents dans notre ville et la partage. Pour autant, la mairie du secteur nord est un bâtiment public et ne peut être pavoisée aux couleurs du drapeau Marocain. voilà, Et le drapeau a été euh, enlevé, mais cette séquence est, a été largement commentée sur les réseaux sociaux.
9: Et heureusement qu'il y a d'ailleurs les réseaux sociaux pour nous rapporter notamment les images des faits réels. Parce qu'encore une fois, nous sommes dans le réel. Et ce que ce réel montre, c'est précisément ces sociétés d'affrontement perpétuel, de ces petites intifadas, de ces guerres, de ces guerres, euh, de ces guerres urbaines lentes, où l'on voit qu'il y a maintenant une contre-société des Français... Les Français qui sont naturalisés français par, pour depuis une ou deux générations, qui, qui, qui font comprendre qu'ils détestent la France. Et, et ceci est précisément le, le fruit de ces sociétés multiculturelles, multiethniques.
1: Une société multiculturelle, multiethnique, ça ne marche pas. Elles finissent par s'affronter. C'est le sentiment d'Yvan Riofol, mais aussi de, de l'ancien patron du renseignement français, ambassadeur de France, qui a donné un long entretien sur l'état de la France au Figaro.
10: L'immigration menace la paix civile. C'est le constat inquiétant dressé par Pierre Brochant, ambassadeur de France et ancien patron de la DGSE.
8: Les sociétés multi sont toutes vouées à se déchirer. Nous ne sommes pas plus malins que les Libanais ou les Yougoslaves pour faire vivre ensemble
3: des gens qui ne le souhaitent pas. Il y a beaucoup de choses que je retiens de son intervention. Il y a une phrase qui revient régulièrement dans ses écrits, c'est les sociétés culturelles ne marchent pas.
11: Elles s'affrontent,
3: oui. elles, elles finissent par s'affronter. Oui, Est-ce est qu'il y a des contre-exemples de cela
6: et les, et Moi, l'exemple, parce qu'on nous donne souvent au modèle les États-Unis, les États-Unis sont une société qui va très très mal et, et où des affrontements, notamment la, la, la guerre raciale aux États-Unis est très mmh. très forte. Le multiculturalisme, ça ne marche pas. Pourquoi Parce que s'il n'y a pas des mœurs de référence ce que les Allemands appellent la culture de référence, l'aïch-culture ou quelque chose comme ça, euh, ça ne marche pas, tout simplement. Ça ne marche pas parce que ah ouais. c'est chacun dans son coin. Moi, j'ai ma bien. burka, toi, t'as ta mini-jupe. Il dit, pour lui, qu'on ne s'assimile plus, que certains ne veulent plus s'assimiler parce qu'il y a des différences religieuses oui. et culturelles qui sont indépassables. Qu'il y,
11: qu y ait des problèmes d'intégration en France Bien oui. évidemment. Qu'on ait concentré dans un certain nombre de, de villes, oh oui. de quartiers, une oh oui. proportion d'immigrés beaucoup trop importante,
3: bien sûr Bien sûr, mais ce n'est pas à partir de ces difficultés qu'on a qu'il faut en tirer une règle générale en disant l'ensemble des populations étrangères qui viennent en France ne s'intégreront pas. Les gens sont des êtres
6: humains être... avec des cultures, des bagages, des histoires.
4: Et toutes ces histoires ne peuvent pas forcément s'accorder. Vous vivez entre vous. Vous lisez des journaux de votre pays d'origine. Vous écoutez la radio de votre pays d'origine. Vous regardez la télévision de votre pays d'origine. Forcément... Ben, il se forment des phénomènes de ghetto qui rendent l'assimilation impossible et vous êtes dans un phénomène de cohabitation et non pas de vivre ensemble pour, pour reprendre ça.
1: Johan, tout ça a démarré au moment où il euh, y a eu également hier cette présentation du, du texte sur l'immigration, alors c'était un débat sans vote précisément oui. c est, c est, -tous, tous les ans au Parlement, il y a un débat
8: sur l'immigration, c'est le gouvernement qui l'a voulu de cette manière-là, un débat qui ne sert pas à grand-chose, en réalité qui permet de poser euh, des, des, des mots sur les problèmes que, que, que nous connaissons, mais en réalité tout le monde les connaît déjà, ça permet surtout au gouvernement de faire un peu de communication, me semble-t-il, il, il n'y a pas de vote à l'issue de ce débat, hier il a surtout permis, vous l'avez dit, au gouvernement de présenter le projet de loi qui sera porté par Gérald Darmanin, absolument.
1: Est-ce que c'est un texte qui sera, selon vous, adapté à à la réalité ça dépend
8: ce qu'on attend, ça dépend quel changement on attend. Oui. Tous les Français n'attendent pas le même changement. Là, en l'occurrence, il ne me semble pas que ce soit un projet de loi qui permette de changer euh, de manière euh, radicale la situation. Oui. Euh, C'est un projet de loi qui, permettra, qui doit permettre de mieux expulser ceux qui sont visés par les OQTF, notamment, qui doit permettre de réduire le temps entre le moment où on demande le droit d'asile et le moment où l'on obtient une réponse. Ça permettra d'améliorer des choses. Est-ce que ce sera un changement radical Non. Bon,
1: On va écouter Gérald Darmanin et Elisabeth Borne développer donc les grandes lignes de ce texte qui est un texte, on peut dire, en même temps en même temps humanisme, en même temps on veut du durcissement, on en reparle après Le peuple français est un composé c'est mieux race. c'est une nation unique en Europe la conformation de la France se prêtait à tous les échanges de courants, ceux du sang et ceux des idées la France est un isme une voie de grande communication entre le Nord et le Midi. Ainsi commence l'histoire de France de ma ville et comme lui, nous pensons qu'immigration fait partie de la France et des Français. Face à ce
11: défi, les amateurs de solutions toutes faites sont nombreux. On trouve les partisans du Yaka Faucon qui voudraient renvoyer d'un seul coup d'un seul l'intégralité d'entre eux. Oui, je souhaite que le droit et nos frontières soient respectés. Oui, je souhaite des éloignements rapides et efficaces des personnes en situation irrégulière. Mais non, on ne peut pas prétendre que les choses soient si simples comme si nous pouvions nous affranchir de l'indispensable coopération des pays d'origine et des règles de l'état de droit.
6: Madame Borne dit finalement, oui, c'est compliqué, c'est difficile oui. de renvoyer les gens. Ça, on le sait, effectivement. Il y a, il y a une solution miracle, il n'y en a pas. Mais déjà, il faut changer le discours. Et quand j'entends le président de la République qui dit l'immigration est notre ADN, quand j'entends oui. Gér Gérard Darmanin qui dit on a besoin d'immigration de travail, quel message on envoie en Afrique On envoie le message, venez, traversez la Méditerranée, prenez des bateaux, puisqu'on a besoin de serveurs dans les restaurants, on a besoin. C'est ça le message. Donc il faudrait peut-être d'abord changer le discours. Oui. Et après, on verra si c'est possible ou pas. Effectivement, je, je, je veux bien considérer que c'est difficile. Mais au moins, changeons le discours.
5: Écoutez, je dirais simplement ceci. C'était un débat sans vote, c'est très bien les débats, mais jusqu'à quel point était ce un débat? Et la bonne mine, Madame Borne, de stigmatiser les Yakafocons, etc. Moi j'aimerais mieux, je trouverais plus normal qu'un euh, Premier ministre ou qu'un président de la France commence par dire que depuis vingt ans, la politique
3: quarante ans, la politique d'immigration n'a pas marché, que c'est un échec et qu'il faut faire autrement. Eh bien, je partage cet avis puisque je passe mon temps à dire sur plein de sujets que Tout ce que nous faisons depuis 40 ans ne marche pas voilà. et qu'il faut changer de logistique. Et jamais ils bon. un Et jamais ils n'ont
1: En tout cas, le gouvernement a présenté les grandes lignes, on le disait tout à l'heure. Il euh, y a euh, quand même des points précis dans le texte dont vous l'évoquiez nouveauté sur le droit d'asile. Il y avait des recours possibles, nombreux. Ils vont être réduits euh, en nombre et, et dans le temps.
8: Alors, le, les recours vont être réduits concernant. Le, le droit d'asile, là effectivement on souhaite ramener ce, ce délai notamment, on parle plutôt d'un délai que de recours un délai à 6 mois, maintenant pour obtenir le droit d'asile, on attend plutôt la réponse 18 mois Gérald Darmanin, il faudrait que ce soit 6 mois, et puis là il y a des recours concernant les OQTF, quand vous êtes condamné à être expulsé, vous pouvez formuler aujourd'hui jusqu'à 12 recours, il y a 12 recours possibles, qui sont des recours différents Gérald Darmanin veut que ce nombre de recours soit ramené à 3, on passe de 12 à 3 pour les OQTF.
1: Alors sur les recours le commentaire du, du président euh, du centre de réflexion de sécurité intérieure à nouveau.
4: Sur la question de limiter les recours euh, en cas de, de rejet du droit d'asile, c'est très bien, bien sûr, qu'il faut On le faire. Passerait de 12 Mais à C'est très bien de réduire la chaîne. Mais à la fin de la chaîne, il faut qu'il y ait des expulsions. Des expulsions, aujourd'hui, il y en a en grande masse très peu ou pas. Et il y a, moi, le grand proverbe que je cite toujours, c'est que les gens qui viennent en Europe savent que tu entres en Europe, tu restes en Europe, et en particulier tu rentres en Europe, tu restes en France. C'est-à-dire Là... que
7: ceux qui ont, obtiennent le droit d'asile ou ceux qui ne l'obtiennent pas restent de la même façon sur le territoire français
4: Oui, ceux qui l'obtiennent de... sont, sont, sont régulièrement, ils ont un titre de séjour, et ceux qui ne l'obtiennent pas ne, ne, ne sont pas, euh, ne, sont que pas que sont ne sont exposés. Oui. Donc, donc, pardon, mais pour, vous, pour finir de vous répondre, mm -hmm. quand le gouvernement propose de créer un nouveau titre de séjour sur les métiers dits en tension euh, quel, quel que soit le sens exact de, de, de cette expression et, et bien en réalité il va ouvrir un nouvel appel d'air des gens vont venir et quand il, quand il est expliqué dans les débats quand M. Dussop explique qu'à la fin du contrat qu'il aura permis jour, de, de faire venir oui. d'un an et il, il, le, il, il, le titre ne sera pas reconduit mais, mais, mais peu importe ils seront là donc retour au problème précédent ceux qui voudront rentrer chez eux rentreront chez eux mais ceux qui ne voudront pas rentrer chez eux ne rentreront pas chez eux donc enfin, en réalité on va créer un nouvel appel d'air sans avoir réglé euh, la question du retour, qu'il faudra
1: bien à un moment prendre à le corps un jour. Bon, parmi les autres changements, il y a aussi ce qu'on appelle la double peine, Peut-être une petite définition
8: oui, la double peine, c'est quelque chose qui avait été mis en place dans, dans l'après-guerre, qui a été supprimée en 2003, lorsque Nicolas Sarkozy était ministre de l'Intérieur, supprimé par la droite, donc qui regrette aujourd'hui cette décision. La double peine, ça permet en fait d'expulser un étranger qui aurait été condamné pour des délits et évidemment pour, euh, pour un crime. Et ça, la majorité aujourd'hui mmh. assume de vouloir le, le remettre à l'ordre du jour. La droite y est favorable, je vous le
1: disais. Donc la double peine, il est question de l'envisager à nouveau. Extrait du débat à propos de la double peine chez Jean-Marc Morandini.
12: — C'est une bonne idée, la remise en place de la double peine. — Sincèrement, moi, ça ne me choque pas.
5: Mais on est sur quelque chose qui est encadré. On parle de crimes ou de délits qui risquent plus de 10 ans. Enfin on n'est pas sur des petits délits. On n'est pas sur euh, de la petite délinquance. On est sur des faits lourds, sur des faits qui sont graves. Après, euh, au-delà de ça, la question, c'est pas de dire on met la double peine. C'est est-ce qu'on est capable de la faire exécuter ?— Les cocal coquerel qui vous dit
12: pourquoi leur faire payer deux fois
0: ben oui, mais parce que c'est comme ça. Il y a un oui, moment où ils sont ils, de, façon, de façon irrégulière sur notre sol, ils font leur peine et après ils repartent dans leur pays. En fait, euh, on ne peut pas en Europe euh, arriver comme ça, comme dans un moulin et ne jamais repartir. On est d'ailleurs en France le seul pays où ça se passe comme non, ça.
11: On... La double peine, c'est deux choses. D'abord, c'est une discrimination légale. Puisque, comme l'a dit très bien Eric Coquerel, euh, on fait une distinction entre étrangers en situation régulière en plus. Hein, mmh. parce que ça concerne les étrangers aussi en situation, en situation régulière. Donc, il y a des, des, deux, types, deux types de gens en France qui, 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 en pas le même, qui ne sont pas soumis aux mêmes droits.
12: Les étrangers et ça, les Français. Et ça, ça vous étrangers choque en situation. Et, ça, et ça, ça vous choque Mais c'est contraire,
11: contraire à la Constitution, à l'esprit de la République. C'est-à-dire
12: qu'étrangers
11: en situation régulière doit avoir exactement les mêmes droits qu'un Français Absolument. Deuxième chose, c'est c'est une mesure illégale à double peine parce que ça contredit l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme qui, je rappelle, consacre le droit à la vie privée, le respect de la vie privée et le droit à une vie familiale normale.
12: Le fait de, le, de renvoyer une personne qui a vécu en France, ça lui empêche d'avoir une vie familiale, donc
1: c'est contraire, ouais, au, droit contraire
11: la... au droit de l'homme. Donc euh, vous renvoyez euh, toute la famille. Au, au, au droit... Non, c'est contraire <rire> au droit de l'homme.
1: Bon, euh, le texte sera examiné quand précisément Alors, il va être examiné à
8: partir du mois de janvier au Sénat. Pourquoi mmh. le Sénat Parce que le Sénat et majoritairement à droite, et que le gouvernement compte s'appuyer sur la droite pour faire voter ce texte, qui sera évidemment amendé dans quelle mesure, on le verra, mais ça commencera effectivement en janvier au Sénat.
1: Bon, il y a nécessité d'avoir une politique claire, ce qu'il faudrait, et qu'on puisse agir rapidement et envoyer un message, qui est celui de la réalité pour les candidats à l'exil. Et La réalité, bah, on la connaît sous, ça, on vous la montre tous les soirs, Son, notamment ces, ces camps de tente sous les ponts. Jean-Marc Morandini était ce matin encore en direct dans le 18e arrondissement de Paris.
12: Thank <laughs> you. On part euh, tout de suite en direct, euh, donc euh, boulevard de la chapelle. Et vous voyez une nouvelle fois, ce campement s'est reformé. Un campement essentiellement constitué de, de ressortissants euh, afghans.
6: Il y a environ une trentaine de tentes que vous voyez juste à l'image. Et derrière moi, vous allez voir, il y a un camp qui s'est construit avec des abris de fortune. Alors il y a du plastique, du carton, des palettes, quelques tentes.
5: C'est le tonneau des Danaïdes, ça fait des années. On voit euh, ces camps qui se reconstruisent, qui se reconstituent, qui sont dispersés, généralement et évacuer, évacuer dans des communes petites ou moyennes de grande couronne, en réquisitionnant des équipements, des gymnases, on n'en sort plus. La réalité, c'est que ça fait dix ans qu'on est sur un échec total. Très bien. Monsieur Darmanin veut agir. On va voir ce qu'il y a dans sa loi. On verra comment elle est appliquée. Mais la situation actuelle est totalement inadmissible.
6: En termes d'hygiène, vous pouvez le voir sur les images, c'est sale, comme la précédente fois où nous sommes allés. Et en revanche, cette fois, nous n'avons pas vu du riz noir. Il n'y en a pas sur ce nouveau camp. Euh, pas d'hygiène, pas d'eau. Il y a, il y a un, un, un Afghan qui disait à Pierre-Alexandre qu'il n'y avait pas d'eau, pas de ressources d'eau euh, sur ce camp.
11: Je vous rappelle qu'en France, on a un système d'hébergement d'urgence, à chaque fois je le répète. Qui un explose, système d'hébergement d'urgence. Oh. Non, 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 non. On, on, tout enlève tout on enlève des on places. On supprime tout des places d'hébergement d'urgence, madame.
12: Qui va payer leur hébergement C'est oh. vous qui payez leur hébergement, là
11: C'est un bah service public, c'est l'État. Il y a les associations. D'accord, donc c'est nous. C'est nous, associations. C'est C'est-à-dire que tous les gens. Attendez,
12: pour être très clair, Mathieu Stamabou, vous dites. Tous les gens qui viennent de l'étranger, qui viennent en France, c'est à nous, contribuables, de, pas, de, 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 de les héberger. Nous, moi, je suis
11: C'est ce que vous dites. C'est un principe de solidarité. En
0: fait, un Français sur trois ne mange pas à sa faim, Monsieur Slama. Alors, on veut bien que vous ayez un grand cœur, mais ça ne va pas être possible parce que notre modèle social, en fait, est Donc à vous. vous opposez les pauvres entre eux je vous dis simplement des, des que, que le, soit, les, les politiques pauvres. au pouvoir enfin, ont d'abord
6: une on priorité compte. de
0: s'occuper des gens qui sont directement non, sur non, leur sol.
1: Johan, se... euh, est-ce que le texte de Gérald Darmanin apporte une quelconque solution euh, à ce genre de, de choses, à ces
8: camps sans hygiène alors, il ne parle pas directement des camps sans hygiène, non. Mais on peut imaginer, dans le meilleur des cas, je ne dis pas que ça va arriver, mais si effectivement on arrive à expulser davantage ceux qui sont déboutés du droit d'asile, par exemple, on peut imaginer qu'une partie de ceux qui sont installés sur ces ponts seront expulsés plus facilement. On peut imaginer aussi qu'ils seront expulsés plus rapidement si le délai d'attente du droit d'asile est réduit effectivement à six mois ou à, à, à neuf mois. Donc, on peut imaginer que ça fonctionnera. Mais dans le texte, il n'y a rien qui fasse référence directement à ces camps.
1: Bon. Dernière question sur ce sujet. Peut-on parler d'immigration sans être taxé de raciste Question posée ce soir dans Face à l'info. Réponse de Mathieu Boccoté.
6: On a vu euh, euh, se multiplier les accusations de racisme à partir du moment où on parle d'immigration. Ma question, très simple, Mathieu Boccoté, est-ce que c'est possible de parler d'immigration sans être taxé de raciste
13: Et la réponse sera tout aussi simple, non. Alors, je, on va y aller très ah, simplement. D'accord. La... Le discours, qui en fait le faux antiracisme, l'antiracisme falsifié, la, cette manie d'accuser de racisme tout et son contraire, c'est ce qui empêche le débat sur l'immigration de surgir. Et dès que vous voulez poser cette question autrement que dans les modalités autorisées, soit par le gouvernement, soit par les médias, vous allez vous faire traiter de raciste. C'est inévitable. Non pas parce que vous êtes raciste, mais parce qu'on sait que cette insulte-là est la plus blessante. C'est l'insulte qui peut tuer socialement. Et personne n'a envie de se faire liquider socialement. Donc, dès que vous parlez sérieusement d'immigration, je dirais que le régime, le régime diversitaire, les médias, la presse de gauche se mobilisent pour vous coller la pire des réputations. Donc si vous voulez parler d'immigration, véritablement, Pierre Brochand l'a vu, il cherche à en parler. Tout de suite, le mépris. Qui estime ce, ce vieillard qui ne devrait pas parler de ça? Les accusations de racisme. Voilà un homme qui est dans la théorie du grand remplacement dans le racisme et ainsi de suite. Donc, si vous voulez vraiment parler d'immigration, vous devez d'abord consentir à traverser une pluie de crachats. Vous devez d'abord consentir à traverser une campagne de diffamation permanente. Et c'est seulement si vous avez, la, vous avez une armure assez solide, dans l'écorce assez solide, l'écorce assez forte, pour être capable d'accepter ces insultes à répétition, que vous pourrez parler d'immigration. Et je le redis, pas parce que vous êtes raciste, parce que c'est le dernier moyen utilisé par le système pour empêcher un débat sérieux sur cette question.
1: On arrête là sur, sur l'immigration. Dans la deuxième partie de l'émission, on parlera d'électricité, des coupures, des risques. Demain, pic de consommation, test grandeur nature vendredi. En plus, il va faire froid. La communication du gouvernement, c'est quelque chose. On aura plein de choses à vous dire. Mais avant, pour terminer cette première partie avec un peu d'humour, bah précisément, le résultat du prix de l'humour politique 2022.
0: Figurez-vous que cette semaine, on remettait les prix de l'humour en politique. Ah bah j'ai eu, moi ce là. Ah vous l'avez eu Bah voilà, ouais. vous avez pouvoir nous raconter. Alors cette année, le oui, lauréat, oui. eh ben c'est euh, le député PCF, Fabien Roussel, qui a notamment dit ceci. La station d'essence, ça tombe bien hein, en ce moment, est le seul endroit en France où celui qui tire le pistolet est aussi celui qui se fait braquer. Mais il y a plusieurs mentions spéciales. Allez, on va vous montrer le grand prix du jury qui est décerné à Nicolas Sarkozy. Pour cette phrase, ce n'est pas parce que tu achètes de la peinture, une toile et des pinceaux que tu deviens Picasso. Valérie Pécresse, elle a pris mes idées. Mon programme, et elle a fait 4,8%. Ouch, ça fait un peu mal. Et puis quand même, mention spéciale pour Edouard Philippe. Euh, vous allez le comprendre. Euh, juste après, on va voir sa réaction. Après cette petite phrase, il faut une certaine audace pour que quelqu'un qui a été battu à une élection, qui était candidat, puisse penser qu'il sera élu à une élection où il n'est pas... Candidat. Évidemment, il faisait référence à Jean-Luc Mélenchon. Écoutez ce qu'il a dit quand on lui a décerné le prix.
13: Je voudrais aussi remercier Jean-Luc, euh, sans quoi euh, rien de tout cela n'aurait été possible. <rires> j'ai avec euh, Mélenchon euh, des désaccords euh, euh, anciens, euh, manifestes, euh, euh, évidents et, et probablement irréductibles. Mais j'ai pour Jean-Luc une certaine forme d'estime euh, et d'affection. Et, euh, et d'une certaine façon,
1: je
8: préfère ça que le contraire. Merci beaucoup.
4: Applaudissements.
1: <rire> voilà, euh, il y avait des pépites hein, cette année. Ouais. Je regardais Anne Hidalgo, tous les matins, je me lève en me disant que tout le monde m'aime. est pas mal, celle-là. C'était bien. Douchka Markovic, vous la connaissez, celle-là. Enfin, pas la personne, mais euh, il y, y a à Paris des rats que je préfère nommer surmulot. On en a souvent parlé. Et puis, j'aimais bien euh, celle de... Euh, Sandrine Rousseau, mais là elle, voilà. Elle est nommée plusieurs fois. Fabien. Oui, je voudrais qu'il y ait une possibilité de délit de non partage des tâches domestiques. Bon, ça évidemment, mais il y en avait, il y avait une autre que. Ma,
8: ma préférée reste quand même celle d'Edouard Philippe qui parle de Jean-Luc Mélenchon. Bien sûr. incontestablement, elle est très très bonne.
1: Les SDF meurent plus de chaleur l'été qu'hiver. Voilà, Sandrine Rousseau. Qui était, qui était pas mal, un beau cru pour euh, l'humour politique, oui. c'était une bon, bonne année à l'humour politique. Dans la suite du meilleur de l'info, on parlera de, de Francky Vincent, à peine nommé pour être décoré euh, de l'ordre du mérite, les vieux dossiers ressurgissent, dossiers au rôle antisémite, gros malaise hier soir, notamment dans TPMP. Vous ne pouvez pas leur dire que vous condamnez l'antisémitisme et que vous condamnez l'antisémitisme de Dieu donné. C'est trop fort pour Claire, vous de dire précis. ça, monsieur Francky Vincent.
2: Dire que je condamne l'antisémitisme, je suis pas juge.
1: La suite du meilleur de l'info. Dans un instant, on va parler coupure d'électricité, on va parler de la communication du, du gouvernement et, et de quelques cafouillages, il me semble, Johan Uzay. On verra ça avec vous. Mais tout d'abord, le rappel des titres de 21h30.
2: Une indemnité de 100 euros sera versée aux travailleurs les plus modestes en 2023. Elle concerne les Français qui ont besoin de leur voiture pour aller travailler. Annonce de la première ministre Elisabeth Borne ce matin. Cette aide remplace la ristourne sur le carburant. 10 millions de travailleurs sont concernés. Pas de condamnation requise contre Airbus et Air France au procès du crash Rio-Paris. Selon le parquet, la culpabilité des entreprises paraît, je cite, impossible à démontrer. Des applaudissements de colère se sont fait entendre dans la salle d'audience à Paris. Pour rappel de 128 personnes avaient trouvé la mort le 1er juin 2009 dans ce crash. Et puis Célio rachète Camailleux. L'enseigne de prêt-à-porter a déboursé 1,8 million d'euros lors d'une vente aux enchères. Son président dit vouloir relancer la marque. Camailleux avait été placé en liquidation judiciaire le 28 septembre dernier
1: la suite du meilleur de l'info c'est d'abord le scandale francky vincent chanteur incapable de condamner l'antisémitisme ami de négocionniste reconnu le chanteur de souk, vient d'être nommé sur la liste des 450 qui sont chevaliers des arts et des lettres ça fait des ordres
4: oui oui, oui, oui.
12: Francky Vincent c'est ça, alors après on aime ou on n'aime pas, hein. Ça, c'est subjectif, mais je vous l'ai dit, le problème euh, c'est qu'hier soir on a appris que Francky, euh, que Francky Vincent était allé sur la chaîne d'Alain Soral, essayiste, euh, condamné plusieurs fois pour ses propos, sur cette chaîne il a expliqué son admiration pour Dieudonné, euh, Francky Vincent s'est également affiché au bal euh, des quenelles avec Dieudonné, vous savez la quenelle euh, c'est ce geste du bras qui a été détourné en geste antisémine, et hier soir donc Francky Vincent a refusé à plusieurs reprises de condamner euh, l'antisémitisme sur le plateau de Cyril
1: Hanouna, regardez. Tous ceux qui vous ont écouté, qui ont écouté vos chansons, vous ne pouvez pas leur dire que vous condamnez l'antisémitisme et que vous condamnez l'antisémitisme de Dieu donné. C'est trop fort pour Claire, vous vrai, de dire précis. ça, Monsieur
14: Francky Vincent. Vous
2: bah, ne pouvez pas le dire ce soir. Le, le dire que je condamne, là, je suis pas juge. Mm
5: -hmm je ne juge pas les gens Francky, ça serait bien de dire je condamne l'antisémitisme
3: ça va calmer
5: Gilles et nous aussi ça je le
11: détendre L'antisémite, aller sur un événement récemment de Dieudonné d'Alain Soral qui est un néo-nazi il faut quand même rappeler une chose c'est que Alain Soral et Dieudonné c'est des antisémites radicaux mais c'est aussi des négationnistes c'est-à-dire que c'est des gens qui considèrent que la Shoah n'a pas existé. Voilà. Donc on parle de ça, là. Donc c'est pas quelque chose qui est regrettable. C'est gravissime que euh, ce type puisse avoir une parole comme ça, euh, totalement libérée sur le plateau, ça m'effraie.
0: Vous condamnez ou pas Parce que vous avez toujours pas Pour répondu. votre
2: gouverne, sachez que... Vous répondez en fait. J'ai une, une sœur qui a eu un enfant avec un juif.
4: Mmh. Ça, c'est pas le oui. oui, je mange des coups euh, de disparaçage.
0: Oui, J'ai ouais, ouais, ouais,
4: hein. un neveu... Ouais, qui ben, est mélangé Non mais c'est pas un totem, c'est hein. pas un totem. Ah
0: okay. oui 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 bon, oui. Donc répondez simplement. Je suis que vous mal placé
2: déjà pour être raciste.
5: Moi Aussi j'ai mangé du
2: tzatziki, j'adore les pousses. Hein. Et je suis mal placé pour être antisémite. Alors pourquoi vous ne condamnez pas
0: et ça ne vous gêne pas du coup d'aller, une schizophrénie d'aller dans ce bal des connelles en étant vous-même totalement contre le Non, mais, non mais eh oh, euh,
14: euh, il faut qu'on arrête là. Il dit euh, Je suis un admirateur inconditionnel de Dieu donné. Et il le dit aujourd'hui, en 2021 et 2022.
12: Et Maître Roland Pérez, si je comprends bien, vous, vous pensez qu'il faut lui, lui retirer euh, sa décoration Est Ce qu'on qu peut extraire d'un décret nommant 450 personnes euh, chevaliers de, 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 de l'Ordre
14: des Arts et des Lettres, si on peut le faire, oui, il faut le faire. Je ne sais, je ne suis pas sûr que juridiquement on puisse le faire. En tout cas, euh, le ministre de la Culture peut au moins prendre la parole aujourd'hui et dire qu'une erreur a été commise.
1: Malaise, hein malaise autour de, de Francky Vincent. Donc je rappelle, il est sur sur la liste annuelle donc, de, de ceux qui vont être décorés. Euh, des arrêts des lettres par la ministre de, de la Culture qui bon, qui, qui n'a pas pris la parole aujourd'hui, qui n'a pas fait de de tweet, sans doute qu'elle. Elle profitait de son prix de l'humour politique, puisqu'elle en a reporté un aussi dans la catégorie révélation de l'année. Mais euh, plus sérieusement, euh, on, on peut le retirer de, de, de l'Est que...
8: D'abord, une décoration, ça se mérite. Il faut oui. être digne de porter une, une décoration une décoration de la République, à l'évidence, il n'en est pas digne, compte tenu de, de ses propos et du soutien qu'il apporte à, à un personnage reconnu comme étant antisémite. Donc effectivement, la ministre doit réagir et, et peut retirer cette, cette, cette décoration. C'est plus
1: c'est négationniste. Hein. Il, il, il est nommé par,
8: euh, mm. euh, par, par décret, Enfin, il cette décoration par, par décret, il est tout à fait possible de, de, de la retirer, au, au minimum de publier un, un communiqué, effectivement, en disant qu'on a eu tort de lui attribuer mm. cette décoration. Donc on peut, on peut dire qu'on a tort. Absolument, Et la ministre, la ministre a même le devoir de dire qu'il ne mérite pas cette décoration, me semble-t-il.
1: Les coupures d'électricité, on y va, on n'y va pas Les experts disent oui, il y aura délestage, c'est le mot qu'il faut retenir, délestage. Le gouvernement, sort d'Emmanuel Macron, est, euh, a changé un peu de discours, alors que demain arrive un premier pic de consommation.
11: Premier pic de consommation
8: électrique ces prochains jours en France. Demain à 19h selon les prévisions de RTE. Et un second, plus important, lundi prochain à midi. Avec même la possibilité d'une première alerte orange du dispositif EcoWatt.
2: Cette alerte orange, c'est en fait la répétition générale de ce que nous allons vivre plusieurs fois pendant cet hiver si les températures chutent en dessous de zéro et tournent autour de moins 4, moins 5 degrés. Là, le
7: réseau électrique français sera sous tension. On avait eu Noël avec Papi et Mamie dans la cuisine pour manger la bûche. Ah oui, On sera peut-être Noël à la bougie. Euh, c'est un scénario catastrophe là. Ce qui
10: est grave et, et encore une fois, paradoxal, c'est qu'on est dans un scénario catastrophe alors que les indicateurs nous disent que les entreprises et les ménages ont fait un effort Mais sur oui. la consommation puisqu'on est à moins de 8% de consommation d'électricité. Et malgré tout, on nous annonce effectivement euh, un pic et on nous annonce potentiellement une difficulté. Mmh. Là, il y a eu quand même un jeu de rôle entre le gouvernement... Et le président de la République. Tout ça est un peu le théâtre euh, habituel mmh. auquel on a droit. Euh, le président de la République veut euh, se montrer rassurant, au-dessus de la mêlée, celui qui garantit effectivement qu'on tiendra le coup et qu'on va s'en sortir, avec des ministres qui, eux, nous mettent en garde et nous poussent effectivement à faire très attention. Au début, le gouvernement, on verra s'il a menti ou euh, si ses prévisions étaient totalement fausses, mais que si le plan de sobriété... Mmh.
3: Euh, économisait 10% de la consommation. On est à 8,3%. Alors qu'on rappelle, bien sûr, euh, Laurence, que les ménages ne sont responsables que de 20% de la consommation d'énergie en France. Si on arrivait à 10%, alors il n'y aurait pas de coupure. On est à 8,3% et on nous
2: annonce déjà quelque chose de difficile. Et donc il va falloir se serrer la ceinture. Nous
13: allons au-devant de grande et longue coupure d'électricité. Pendant le Covid, il y avait des médecins qui disaient tout et son contraire toute la journée à la télévision. Donc on ne savait pas quoi penser en réalité. Et le gouvernement s'en est beaucoup servi d'ailleurs. Là, tout le monde est d'accord. Le est... Tous les experts ah, sont d'accord pour dire que ce qui se passe, c'est du ouais. grand n'importe quoi.
1: Alors, le grand n'importe quoi, le discours des experts, et puis le nouveau, nouveau, nouveau discours du gouvernement qui a changé depuis, euh, depuis 24 heures. <rires>
13: Nous ne sommes pas en train d'annoncer aux Français qu'il y aura des coupures d'électricité cet hiver. Parce que parfois, à lire les journaux ou à écouter les chaînes de télévision, on a le sentiment qu'il y aurait quelque chose d'inéluctable avec des coupures qui interviendraient cet hiver. Si l'État n'était pas en mesure de se préparer face à toute éventualité, on lui reprocherait et c'est normal. Mais ça ne veut pas dire du tout que nous annonçons aux Français qu'il y aurait des coupures de courant pour cet hiver. Et là, et là, on se
9: moque du monde, parce que si j'ai. À moins que j'ai mal entendu M. Véran, mais j'ai bien entendu Mme la Première ministre et j'ai bien entendu d'autres membres du gouvernement qui nous ont annoncé des coupures de courant. Donc, ah, ils disaient une...
6: qu'en cas d'hiver très froid, oui, il y aurait des délestages. Oui, j'ai bien compris. Il y avait des si et des
9: tous... en cas de. Oui. Il y avait trois scénarios ils dont nous a... un... Ils nous ont quand même alertés sur des coupures de courant. Alors, à les entendre là, ils ne nous auraient jamais rien dit. Donc c'est une cacophonie, d'abord, invraisemblable. On ne comprend rien de ce qu'ils disent. Et en plus, ils nous prennent pour des imbéciles. Madame Elisabeth Borne, c'était à elle de dire, un tel et un tel vous parlez, les autres vous vous taisez. Silence. Et voilà la ligne. Le simple fait d'avoir nourri l'inquiétude,
6: le doute et mais non,
9: mais la crainte chez
3: ces gens-là est une grave erreur à
6: l'évidence. Alors,
1: il y a eu grave erreur mmh.
8: À l'évidence, ouais. oui. Il enfin, y a eu des mots qui, sans doute, n'auraient pas dû être prononcés, dans le sens où on sait que le gouvernement Emmanuel Macron, lui-même d'ailleurs, a tendance à parfois parler un peu trop vite, c'est-à-dire que pour avoir tendance ou à rassurer, enfin, souvenez-vous l'été dernier Emmanuel Macron disait, je peux vous assurer vous garantir à 100% qu'il n'y aura pas de coupure l'hiver prochain, mmh. manifestement il ne peut plus le garantir aujourd'hui, donc il a parlé un peu trop vite, et en ce moment, beaucoup de membres du gouvernement ou des d'Enedis parlent trop vite aussi, d'où la colère du président de la République qui ce matin, avant le Conseil des ministres a pris deux ou trois ministres à part et leur a dit ce qu'il pensait leur a dit, voilà, de ne pas trop inquiéter les Français mmh. et d'essayer de faire attention à leur prise de parole.
1: La peur, on sait que ça a été une façon de, de fonctionner aussi pendant, pendant le Covid, hein, c'est vrai. La peur, le scénario de la, de la peur, la communication de la peur est décryptée ce soir par Mathieu Bobcoté.
6: Est-ce que la peur est devenue une stratégie de gouvernement
13: À tout le moins, on est en droit de se le demander. Parce qu'il y a un discours aujourd'hui anxiogène. Sur tous les domaines de l'existence sociale, fondamentalement, le thème dominant de la conversation publique en ce moment, c'est que vous aurez froid comme autant jadis. Vous aurez froid, les amis, et désormais, les gouvernements nous disent d'ailleurs « n'abusez pas des, 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 des privilèges techniques que vous avez ». Euh, n'utilisez pas trop le poil, n'utilisez pas trop le sèche-linge. Ce qu'on nous dit finalement, c'est l'ensemble de nos comportements, on est sur le mode de la culpabilisation. Mais, mais, mais à partir de là, se développe une logique d'éco-anxiété. Alors, qu'est-ce qu'on peut se dire à partir de ça? Il y a des peurs légitimes, il y a des peurs qui ne le sont pas. Le travail de l'intelligence consiste normalement à les trier. Mais ce que l'on voit fondamentalement, c'est un usage politique de la peur en ce moment. Et là, voilà à quel moment il me parle de stratégie. C'est-à-dire que quand on fait une peur panique à la population. On y revient. Peur de si aujourd'hui, peur de ça demain. Alors ah plus peur de ça aujourd'hui, mais peur de ça demain. Ça, ça désoriente complètement l'esprit public qui se prépare désormais au pire. Qui se prépare désormais au pire, donc qui consent à l'avance aux solutions d'exception. Aux solutions d'exception inimaginables pour l'instant, mais demain présentées comme nécessaires. Cette espèce de matraquage médiatique fait en sorte que ça crée un couloir mental, un corridor médiatique qui fait en sorte que demain, lorsque les gouvernements décideront d'utiliser les mesures d'exception pour lesquels, en ce moment, il n'y a aucune adhésion sociale, mais on aura préparé l'opinion par une forme d'hystérisation, d'entretien des inquiétudes. Encore une fois, inquiétudes légitimes, mais hystérisées. Inquiétudes légitimes, mais amplifiées par le discours politique. Eh bien, ça nous amène à consentir non seulement l'exception et à travers ça, c'est même l'instinct vital qui est désorienté parce qu'on ne sait plus exactement vers qui se tourner pour se protéger. Donc à travers tout ça, oui, il y a une forme de technique de désorientation de l'opinion pour préparer les mesures d'exception de demain. Si finalement on traverse l'hiver sans grelotter, hein, eh bien on pourrait dire que le président était remarquable. Il a permis de traverser la crise et, euh, et bravo, président.
1: Voilà, mais c'est ainsi pour l'instant, c'est ainsi. Alors il y a quand même des états de Français qui, qui s'inquiètent. Va-t-on avoir de l'eau potable Va-t-on avoir de l'essence Va-t-on avoir des, des, des écoles qui fonctionnent Et la chaîne du froid ben, On va commencer par ça. La chaîne du froid.
3: Il y a une, une coupure d'électricité. Tout ça, ça va partir à la poubelle. Derrière. On n'a pas une simple fois de, derrière. On est dans la cave. On, tous nos frigos sont là. Alors, si jamais il ne marche pas, on, va, on est obligé de tout jeter.
1: Dans l'alimentaire, je pense qu'on devrait être prioritaire. Surtout... Euh... Surtout le poisson, le fromage, la viande, parce que ça peut, être, ça peut être grave si ça reste reste pas aux frais. Les poisses, euh, reblochons, tous les produits frais comme ça, je vais être obligé de jeter, parce qu'on doit respecter la chaîne du froid, no, no, peut pas les vendre, c'est la loi. no, 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 non, no, no, du
3: bonnet en disant, d'accord, <rire> ça ne sera pas innocent. Enfin, c'est pas dramatique de vous à moi. C'est pas la fin du monde. Une coupure de courant, oh. des fois pour
9: travaux. Vous êtes chez vous, il y a une coupure, pas les Nédis, c'est obligé oui. de pendant On gère. Il coupé pendant mais là, c'est vrai que la
6: chaîne du mais froid, quand même, pendant deux heures, est-ce que vous ah, la mais vendez mais 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 non, les vendez après les
9: fromages Les frigos sont faits, enfin, les réfrigérateurs. Mais il n'y aura pas de frigo non plus Donc ah. le pauvre il a tout, il est obligé tenir, de tout Ils tester. peuvent tenir deux heures, Il les gens tiennent les journées. Ça dure au moins deux heures. Non, mais là, nous sommes dans une insécurité énergétique qui force aujourd'hui des entreprises. J'ai entendu que William Sorin, par exemple, a arrêté sa production, 80% de sa production est arrêtée. Il y a des entreprises qui délocalisent et qui vont rejoindre les États-Unis. la coûts l'explosion des, des, oui, voilà, des prix, les prix de l'énergie. Ah oui. ben, on, ah oui. ah oui. on parle bien de ça aussi. C'est oui. tout ça. Oui, oui, mais on la des des et et donc J'entendais Madame euh, le Premier ministre ce matin dire « Oui, c'est formidable. Nous avons déjà réussi à réduire de 7% la, la consommation d'électricité sur mmh. leur objectif de 10%. » Mais je, elle, elle oublie de dire, d'après ce que j'ai compris, je pense que ce, 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 ce propos doit être vérifié, que ces 7% ont été atteints parce que vous avez des entreprises qui déjà ont voilà. décanillé oui. et qui sont parties ailleurs. Et c'est bien ça, le problème, c'est que le gouvernement voulait réindustrialiser la France. Il ah. va arriver à, ce, à, ce, à cette contre-performance d'accentuer la désindustrialisation de cette France avec des entreprises qui déjà vont ailleurs.
1: Il faut rassurer un tout petit peu. Il faut, faut même raison garder un tout petit peu. Oui, à l'évidence.
8: Pendant deux heures, ça ne remet pas en cause si votre frigo n'est pas alimenté en électricité pendant deux heures, vous n'aurez pas besoin de jeter ce qu'il y a à l'intérieur du frigo. Non, mais On se pose beaucoup de questions et c'est normal parce que nous oui, sommes confrontés pour la première fois depuis très longtemps à une pénurie d'électricité. Mais effectivement, il faut se poser un peu, réfléchir et on verra que la plupart d'entre nous ne seront pas confrontés à des problèmes graves. Je ne parle pas de ceux qui vivent sous respirateur artificiel, on en a parlé hier. Pour eux, c'est dramatique. Mais pour 90% des Français, dans dans leur domicile personnel, il n'y aura pas ou très peu d'impact. Ça aura oui, des impacts oui, sur l'industrie, effectivement, mais dans la vie quotidienne des Français, ce sera quand même assez limité comme impact. Dire que,
1: que le gouvernement qui a dit aux commerçants « Fermez les portes à cause de la climatisation », devrait dire aujourd'hui « Ouvrez les portes pour laisser rentrer le, le froid pour la chaîne du froid si, ». Si il
8: fait froid à l'extérieur, pourquoi pas Ça peut être une solution, néanmoins. Si, je blague,
1: évidemment. Évidemment, oui. je blague. L'école, à présent, là encore, la communication, c'est quand même le brouillard. On sera averti la veille, trois jours avant on ne sait pas bien, enfin, deux ministres ont parlé pour donner des infos qui n'étaient pas tout à fait les mêmes.
8: Compte tenu euh, du nombre et de la densité d'écoles et d'établissements euh, scolaires, il est impossible de les préserver a priori euh, d'une éventuelle coupure d'électricité parce que ça rendrait
7: tout délestage impossible. A priori, l'éventualité, mais elles fermeront. Euh, la seule réalité, c'est qu'elles vont fermer les écoles. Que la coupure soit le matin ou le midi.
10: On a même eu un discours très contradictoire sur le moment où les parents seront informés de cette coupure potentielle. Certains ont dit la veille à 19h, d'autres ont dit trois jours avant. Au oui.
3: cas où très peu probable les écoles viendraient à en être affectées, je l'ai confirmé avec mon collègue de l'éducation nationale, ce sont bien trois jours auparavant que les parents
10: en seront prévenus. Donc on est dans le brouillard complet. Le politique veut donner le sentiment à la population qu'il sait tout immédiatement, au moment où il s'exprime. Or, ça n'est pas possible, puisque le lendemain, il se désavoue lui-même.
3: Dans cette cacophonie gouvernementale, ou dans cette manipulation gouvernementale, ce qui me, me choque le plus, c'est que, euh, en fait, on se sent humilié. Pourquoi parce qu'on a l'impression qu'on nous raconte n'importe quoi et qu'on nous prend pour des imbéciles, c'est-à-dire pour des gens qui ne se souviendraient pas
13: de ce que deux jours avant a été dit par la même personne. Euh, la parole publique, c'est euh, des gens qui essaient de dire la vérité et parfois ils mentent et à ce moment-là on s'en rend compte. Là, le mensonge est la norme. En réalité, ils mentent tous les jours. Ah, si
7: c'est du mensonge ou de...
13: Ah bah pardon, mais euh, on peut regarder la définition exacte du mot mensonge, mais Alors, y a <rire> tout le monde cherche une définition. Ah, non, non, Il mais... y, plusieurs... je y a plusieurs manières de mentir, si vous voulez. Il parfois on peut mentir par incompétence, mais ça reste du mensonge.
1: Ce qui est reproché là au gouvernement, c'est même pas de l'anticipation, on n'est plus là, mais juste dire ce qui se passe, la réalité.
8: Mais je crois que le gouvernement n'en sait rien, c'est pour ça qu'il... Alors dire, je ne sais pas. Mais c'est un peu ce qu'a dit Elisabeth Borne, pardon, hein, mais Elisabeth Borne a prononcé cette phrase à la fois dramatique et très anxiogène, mais qui reflète la réalité. Elle a dit, nous dépendons du ciel, mais c'est une réalité. Et comme personne ne peut prévoir la température ni le climat qu'il va faire au mois de janvier, eh bien le gouvernement ne sait pas quelle sera la situation au mois de janvier. C'est dramatique d'avoir à dire cela, je suis bien d'accord, mais ça correspond à une réalité.
1: Encore un élément anxiogène les stations-service. Il paraît que ça ne marche pas. Euh, euh, S'il n'y a pas d'électricité, on ne peut plus pomper comme, comme avant. Il y avait un spécialiste aujourd'hui sur le plateau.
7: Mais c'est très simple. S'il y a une coupure d'électricité, il n'y aura pas d'essence.
3: En cas de coupure, euh, je vous annonce tout de suite que vous aurez une grande partie des stations-service qui ne pourront plus délivrer de carburant. Puisque aujourd'hui, sur le réseau français, donc sur les 11 000 hein, du coup, vous avez quasiment que les stations d'autoroute, qui sont protégées par un groupe électrogène. On n'est plus comme euh, il y a 40 ans euh, où on avait encore euh, des manivelles sur les pompes et on pouvait en cas de coupure de courant pomper, ça c'est fini.
7: Non mais sérieusement, s'il y a des coupures qui se prolongent, parce que là, si oui, c'est une voilà, coupure de deux heures, honnêtement, ouais. bon... Non, là pour voilà. le coup, il ne faut pas paniquer. Il ne faut pas sympa. paniquer sur l'essence. Non, le, si le, le drame, se ça serait qu'on ait des coupures, des coupures qui
5: ne soient pas anticipées. Ça, ça peut également arriver. Mmh. Donc, on ne pourra pas faire justement du, du délestage, on ne pourra pas protéger les personnes, je dirais, justement en maladie ou qui ont besoin ah, de cette électricité. Mmh. C'est ça qui est, qui est dangereux.
7: Idem sur, mmh. sur, sur l'énergie et sur le, le, les stations d'essence. Il y a la question de l'eau potable aussi qui a été soulevée ce matin par Thibault de Montréal qui dit Mais s'il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de retraitement des eaux. Donc, il y a un vrai problème avec l'eau potable. Non. si les Français écoutent un peu ce que disait l'expert, ils vont aller se refaire des provisions de carburant, des provisions d'eau. Bon, les conserves, ça va être compliqué parce que l'usine ferme. Mais vraiment, on est dans un scénario absolument sombre.
10: Si on nous avait dit avant la guerre en Ukraine, en France, vous allez avoir des coupures d'électricité, vous ne pourrez plus téléphoner, vous ne pourrez plus avoir carburant.
1: Mais on ne l'aurait pas cru. On ne l'aurait pas cru. Bon, il ne faut pas trop dramatiser. On n'en est pas encore tout à fait là. Hein Demain matin, soyez là, à 8h15, il y aura des explications précises, scientifiques. Ce sera Loïc Lefloc prigent l'ancien... Patron de, de DF qui, qui viendra répondre aux questions de Laurence Ferrari à 8h15. On va ré, terminer par, par un rayon de soleil. On a besoin un rayon de soleil de, de, venu de Doha. Le gâteau au miel ah, ouais, ah, oui, du oui. Mondial. C'est comme ça que l'appelle. Vendredi, Vendredi tout. Tout. exactement. Fait du shopping.
3: Bon monsieur Vendroux, monsieur Vendroux, manifestement vous êtes dans un magasin de Doha. Vous êtes où
13: non,
3: non, Je suis le fournisseur. Hum. Numéro 1. Attendez, parce que là, je ne vous entends pas du tout. Là, j'ai l'impression que votre, votre, votre micro, le smartphone, est loin aujourd'hui de, de votre Attends, bouche. Je vais me rapprocher un petit peu. Ah, là, c'est mieux. Peu, hein. Ah, ben là, tiens, ben, je vais me rapprocher aussi. On va se rapprocher tous <rire> les deux. C'est très télégénique. Là, c'est très, très télégénique, c'est bien. <rire> là, c'est voilà, parfait.
14: Alors, figurez-vous que je suis dans un magasin. C'est la personne qui a vendu le plus de de tenues aux couleurs des différentes sélections. À ma droite, vous avez le Brésil ou à votre gauche. Et à ma gauche, vous avez le Portugal ou à ma droite. C'est comme vous voulez, comme vous regardez. Et c'est les deux plus grosses ventes. Depuis hier, le Maroc, il n'y a plus une tenue à vendre. Plus une tenue à vendre. Plus une seule. Et donc, si vous voulez, c'est un total triomphe car le Maroc hier a été génial, vraiment génial. Non, mais il faut savoir que le stade pour, la, pour le quart de finale va être plein à craquer. Et il y aura à 90% que des Marocains qui sont venus du Maroc, de Rabat, de Casablanca, ils arrivent là. Il y a, il y a plein d'avions qui sont affrêtés. Le Maroc est en train d'arriver ici au Qatar euh, et à Doha pour euh, participer, bien sûr, mm. à, ce, à, ce, à ce fameux match contre le Portugal. Non mais ça va être un match exceptionnel. Exceptionnel, bah merci. franchement.
3: Merci Ami Jacques. On se bien Pascal Comment Tout va bien tout va très bien, euh, cher Jacques, et je vois qu'aujourd'hui vous êtes un peu plus, euh, j'allais dire calme, non que vous soyez ajouté les autres jours, mais parfois vous nous réservez des surprises. Et pourquoi Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là Vous êtes en train de, vous êtes en train de vous entraîner, vous vous échauffez, vous faites des étirements
4: Pas Très calme.
14: Je fais des étirements parce que j'ai beaucoup marché pour trouver ce magasin. Où, euh, la...
1: Voilà. Jacques vous... En grande Jacques. forme, Jacques Vendraud. Jacques Vendereau. Très Une forme. surprise euh, chaque jour. Une, vraiment une sur surprise. Donc demain matin, chez, euh, chez Pascal Pro, évidemment, c'est devenu un, un rendez-vous. Hein. C'est un incontournable. Ah, okay. C'est vraiment un, un, un rendez-vous qu'il ne faut pas manquer. Mais si vous le manquez, bah évidemment, il y a le meilleur de l'info. CNews.fr, si vous avez manqué le meilleur de, de, de CNews, vous allez sur CNews.fr pour tout revoir, évidemment. Merci beaucoup à Valérie Acna, Célia Judas, Brice Boulogne qui m'ont aidé à préparer cette émission. Merci à Yvonne, qui qui continue parce que c'est Soir Info. C'est vous qui présentez, c'est vous qui êtes aux au commandes ce soir. Je vais regarder, j'espère. Bah évidemment. évidemment, je bouge pas. Je bouge pas d'ici. Bonne soirée. Euh, non pas à demain, parce que il y, y a un rendez-vous. Il euh, y a une messe euh, de l'Immaculée Conception. Euh, on se retrouvera vendredi. En tout cas, il y aura un numéro de du meilleur de l'info vendredi soir. Bye bye.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinn's.